0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 모든 범죄 사실에 대해서 무죄라고 하는 것 자체가 오이가 없는 거고 정말 이제는 죄를 무, 물을 수가 없는 거잖아요. 검찰 수사에 문제가 있었던 게 아닌가 제 식구 감싸기라든지 아니면 은뭐 정권의 눈치보기라든지 그런 게 있는 게 아닌가 이게 사회 정의랑은 안 맞는 그런 느낌이 좀 들어서 분노를 일으키게 되죠 그 사건을 상당히 오래됐지 않습니까 계속 끌고 나오더니 그 무죄로 그렇게 판결을 쟀더라고요 변호사, 검사, 판사 이세 사람들이 짝짝꿍 해가지고 다 되는 거 아니에요?
1: 좀 이해할 수 없다 이거인 거죠 이런 걸 봤을 때 정의롭진 않다. 어떤 권력집단, 그런 사람들의 판결은 법원에서도 주저한다. 그들의 뭔가 눈치를 보고 있는 것 같다. 내로남불이라고 범죄를 처벌하고 이런 기관에서 감싸 안아버리고 눈 감아버리고
0: 이건 좋지 않은 행위죠. 미쳐지길 기다리는 거죠. 대중한테서. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 뇌물수수 혐의로 재판을 받아온 김학의 전 법무부 차관. 지난 11일 대법원으로부터 무죄를 확정받았습니다. 결장 성접대 의혹이 불거진 뒤 9년 만의 일인데요. 이런 법적인 마감 뒤에도 찜찜한 기분이 남는 것은 여러가지 질문이 해소되지 않았기 때문이죠. 최종 판결이 나오기까지 왜 이렇게 오랜 시간이 걸렸을까? 김전 차관의 큰 혐의만 해도 세가지가 있었는데 정말 제대로 소명이 된 걸까? 만약에 진실규명이 제대로 되지 않았다면 그 이유는 어디에 있을까? 김학의 전 차관 외에 성접대를 받은 인물이 또 있었다면 그들은 왜 애초에 수사를 받지 않았을까? 이런 질문들은 아쉬움의 토대를 두고 있는데요. 1, 2차 수사 당시 애초 부패범죄로 수사했던 경찰이 성폭력 혐의만 부각해서 사건을 검찰에 넘겼던 점. 경찰이 김학의 전 차관으로 확인한 성접대 동영상 속 인물을 검찰이 확인불성의 남성으로 판단해 무혐의 처리했던 점 등이 그것입니다. 검찰 고위직 그리고 스폰서 사이의 유착 의혹으로 국민적 공부를 산이 사건이 세 차례의 수사에도 불구하고 성접대와 뇌물, 성폭력 등 모든 혐의에 대해서 제대로 처벌하지 못한 채 마무리된 상황. 오늘 KBS 열린 토론회는 뇌물마저 무죄, 김학희 사건을 돌아본다라는 주제로 잠시 후세 분의 패널들과 함께 검경 수사 과정의 문제점을 포함해서 김학의 사건이 남긴 과제들 꼼꼼하게 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 먼저 고재규 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 고재규입니다. 박준영 변호사 함께하셨습니다. 네
2: 안녕하세요. 박준영 변호사입니다.
0: 자 그리고 양지열 변호사 자리해 주셨습니다. 네 안녕하세요. 양지열입니다. 참 음, 이 사건 자체는 굉장히 오래된 사건이고요. 어 그리고 최초 의혹이 불거진지 9년 정도 됐는데 어, 결국에는 모든 혐의에 대해서 무죄 판결 내지 면소 판결을 받은 그런 상태입니다. 아까 시민들이 여러 가지 또 얘기도 해주셨는데 기본적으로 이게 어떤 시각으로 봐야 되는지도 좀 복잡한 면도 좀 있어서요. 어세 분의 의견을 먼저 좀 간단히 들어보고 쟁점 토론 들어가 보도록 하죠. 박준영 변호사님 의견 주시죠.
2: 먼저 시민들의 목소리 음, 이렇게 상식이라고 할수 있죠. 네. 그리고 또제 주변 분들도 이렇게 말씀하십니다. 음 그런데 대법원 판결이 확정됐을 때그 대법원 주심 대법관을 비판하는 분들도 봤습니다. 네. 그걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면은. 사건이 제때 정리되지 못하거나 음. 정리하지 못했을 때 불신의 어떤 영향이 음. 계속 이어지는구나 라는 생각을 했고 이건 우리 사회의 굉장한 어~ 공경이라는 생각까지 들었습니다. 음. 오늘 저는 뭐 많은 분들이 이 사건 관련해서 음제 발언을 아실 거예요. 음. 그래서 어떤 분들은 성범죄자를 비호한다 라는 비판도 하시고 또 검찰이 너무 편 검찰 편 아니냐라는 그런 예, 예. 비판도 하시거든요. 아, 그런 비판을 또 냉정하게 또이 방송을 준비하면서 고민을 했거든요. 예. 그래서 오늘은 어, 제 주장을 가지고 설득하는 시간이라기보다는 음. 좀더 보편적인 상식에 대한 얘기를 좀 들어보자는 생각도 갖고 있습니다.
0: 예, 예. 네. 알겠습니다. 어, 뭐 이따가 뭐 좀더 구체적으로 얘기해 주시기는 예. 하겠습니다만 기본적으로 애초에 불신의 불신들이 계속 쌓여진 상태에서 나온 얘기다 보니 어, 그 불신을 해소할 만한 어떤 과정들을 겪지 못해서 어떤 이유로든 간에 이게 유죄가 됐고 무죄가 됐건 간에 그 부분에서 우리 사회가 굉장히 큰 부담과 곤경을 안게 된 상태가 됐다. 한 말씀만 더 드리면
2: 저도 그 책임이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 진상조사단에서 도중에 나오긴 했지만 음. 2018년 11월부터 2019년 3월까지 이 사건 조사를 했습니다. 제가 좀더 성실하게 했으면, 음. 그리고 좀더 책임감 있게 했으면, 외면과 회피, 뭐, 지적받을 부분 상당히 많다는 생각이 들고요. 음. 책임감 느끼고 있고, 예. 그런 책임감 때문에 이 사건에 대한 어떤 공론화 과정에서의 어떤 문제제기를 계속 하는 거라고 저는
0: 스스로 그렇게 생각하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 어, 실제로 또 참여해본 경험이 있으시기 때문에 하실 수 있는 얘기도 있을 것 같고요. 자, 양재현 변호사님 말씀 해 주시죠.
1: 아까 이제 심의문 목소리 중에 검찰이나 법원 그리고 변호인까지 해서 결국에 이런 식의 결과를 만들어낸 게 아니냐라는 네. 말씀을 하시는데 많이 아프더라고요. 음. 그러니까 법조인들 전체가 뭐 법적의 전체가 받고 있는 불신이라는 게 어떤 것인지를 알수 있었고 그러니까 아무래도 뭐 법조인들 같은 경우는 중간에 복잡한 얘기들을 많이 하죠. 이런 저런 네. 설명들도 많이 하고 그런데 그런 것들이 결국에는 중요한 것일까 하는 생각이 들어요. 그러니까 상시 이 사건이 가장 국민들에게 크게 와닿았던 부분은 많은 분들이 명백히 봤던 김학의 전 법무부 차관이라고 하는 얼굴 음. 다 누구나 그 분명히 예. 확인했지 않습니까 그렇죠. 그런데도 불구하고 어떤 처벌도 받지 않았다라는 거 이거를 어떻게 논리적으로 설명을 하겠어요 논리가 무슨 필요가 있을까 싶긴 합니다 예. 예. 그, 그 과정에서 뭔가 분명히 잘못된 것들이 있다라면 그 잘못된 부분들을 반성하기 위해서 그러면 특히 이제 법조인들 같은 경우는 어떻게 노력을 해야 될 것인가 그 음. 부분을 좀 고민해야 될것 같습니다 네,
0: 영상 이야기도 있다 할 텐데 그러니까 네. 대중들에게 직관적으로 품에 뭐가 문제가 있다고 느껴진 이 사건에 왜 이런 법적인 결론들이 났는가 근본적인 불신의 원인은 거기에 있겠죠 자, 고재규 기자님도 말씀해 주시죠
3: 네, 방금 얘기하신 대로 이 사건은 세번 수사가 이어졌습니다 2013년 네. 1차 수사 2014년 2차 수사 그리고 2019년 3차 수사인데요 정말로 이거 제때 수사가 됐다면, 우리 사회가 이제 이렇게까지 음. 어, 큰 논쟁과, 그리고 이제 방금 시청자분들 목소리, 이런 음, 법조 일반에 대한 좀 불신감, 이런 게좀 팽배하지 않았을 텐데요. 방금 얘기하신 대로 1차 수사팀 검찰이겠죠, 당연히. 책임감 있게 응했다면, 음. 그리고 책임감 있게 수사를 했다면, 그때 제대로 그리고 또 수사되고 처벌되었다면 아마 지금 저희 논쟁도 조금 더좀 예. 가볍게 할수 있지 않으냐는 생각이 들고요. 무엇보다 중요한 거는 이 사건과 관련돼서 문무일 뭐 검찰총장이 음. 사과까지 했잖아요. 예. 너무나 이제 뒤늦은 사과였고요. 그래서 그런 생각이 듭니다. 아무튼, 어, 첫 수사 때좀 그때 당시 검찰 수사팀에서 제대로 수사하지 못한 부분에 대한 어 취재 기자로서 좀 아쉬움이 좀 많이
0: 크죠. 예. 2013년 당시에 이제 첫 단추를 잘못 낀게뭐 아까 박준현 변호사님 말씀에 의하면 이제 불신을 낳는 계기가 됐고 또 법적 처벌을 원했던 분들에게는 처벌이 또안 이루어지는 또 이유가 되기도 했다라는 그런 생각이신 것 같고요. 자 구체적으로 좀 짚어봐야 될 텐데 일단 역순으로 좀 가보죠. 이번 대법원 판결은 어 흔히 생각하는 성접자다 이런 게 아니라 뇌물 수수 혐의에 관련된 겁니다. 이게 이제 최종적으로 남았던 이제 그런 혐의인 셈인데 이게 이제 어떤 혐의고 왜 최종적으로 무죄 판결을 했는지 양지현 변호사님께 설명을 좀 부탁드려볼게요.
1: 어, 말씀하신 것처럼 그건설업자 윤준청 씨하고는 관련이 없는 거예요. 음. 사실 이번 전체적으로 김학의 전 법무부 차관이 받았던 재판에서 어, 많은 정말 국민들 분노하기 엔그 사건은 이미 어, 이 사건 진행 중에 2심에서 사실상 끝이 났었습니다 네. 2심에서 끝이 났었고요 그 1심에서부터 사실상 끝이 났었죠 근데 그게 아니라 그 김학의 전 법무부 차관 주변을 수사를 하다 보니까 검사장까지 여러 번 지냈던 워낙 고위직 검사였잖아요 네. 그러니까 그중에서 그 최모 씨라고 하는 또 다른 건설업자가 스폰서 역할을 한게 아니냐라는 네. 그런 의혹을 받았던 겁니다 스폰서라는 게뭐 카드도 제공하고 뭐백화점에 쇼핑도 시켜주고 그런 어떤 편의를 봐준 거라는 참 부끄러운 얘기죠 이런 얘기가 나왔다는 것 자체가 네. 그래서 그런 부분들을 가지고 유죄를 해서 음. 그러니까 그게 유죄 판단이 나왔을 때도 저는 걱정했죠 아 이게 국민들이 이게 유죄 판단 나왔다고 일부라도 벌 받는다라고 좀 약간 좀 오해하실까봐. 일부라도. 근데 다시 네. 다시 한번 강조드리면 윤청 사건과 음. 관련해서는 이미 1심부터 다 정리가 네. 됐었던 것이고요. 네. 근데 2심에서 그나마 뭐 최모 씨로부터 뇌물을 받았다는 혐의를 유죄를 받았는데 이게 올라가서 대법원에서 보니까 이 사람이 이제 뇌물을 줬다는 사람이 증인으로 출석을 해서 얘기를 하는데 꼭 검찰청에 들렸다 온단 말입니다. 음. 근데 뭐 아시다시피 이게 사건이 끝나고 재판에 넘어가면 재판의 중심은 법원에서 이루어져야 되는데 자꾸 검찰의출석에서 갔다 오니까 음. 대부분에서 아니 이 사람 지금 검찰에서 혹시 회오를 받아서 말을 바꾸는 거 아니냐 네. 그러니까 1심에서는 무죄가 나왔다가 2심에서 유죄 나온 거 아니냐 이 부분을 다시 한번 들여다보라라고 대부분에서 재판을 깨고 항소심으로 돌려보냈던 겁니다 음. 그런데 항소심에서 다시 보고 나니까 과연 정말로 이게 어, 피고인 그러니까 김마기 전 차관에게 불리한 진술을 하도록 유도했을 가능성이 커 보인다라는 의미에서 아 그러면 이 뇌모를 줬다는 사람의 증언 못 쓴다. 음. 그럼 증거가 없잖아요. 예. 그래서 그것까지 무죄가 나와버린 건데 사실 이런 문제점 제가 말씀드린 것처럼 재판에 넘겨진 이후에도 뭐 중요 증인이라든가 아니면 피고인이라든가 이런 사람들을 검찰청에서 불러서 다시 한번 얘기를 청취를 한다는 명분으로 뭔가 예. 어 접촉을 하는 것 자체에 대해서 문제제기를 음. 그동안 쭉 해왔거든요 음. 그래서 이 대법원 판결 자체는 굉장히 환영을 합니다 음. 근데 문제는 그런 판결이 왜 하고 많은 사건들 중에 김학의 전 본부 차관과 관련해서
0: 내려졌느냐 예. 이것도 사실은 참 아이러니예요 음. 왜 하필이면 김학의 전 차관의 사건에 관련해서 만인가요? 그러니까 기, 만일지 이런 앞으로, 이런. 앞으로는 앞으로 이렇게 예.
1: 해야겠지만 이게 김학의 전 차관에서 이렇게 나오니까 음. 음. 저는
0: 예. 좀 생각을 달리합니다
1: 예. 박준호 변호사님
2: 어김전 차관 사건뿐만 아니라 다른 사건에서도 음. 형사재판에서는 의심스러울 때는 피고인의 이익으로라는 법리가 있습니다 네. 또 엄격한 증거에 의해서 판단하라는 왜냐하면 형사처벌의 불이익이라는 것은 그 개인에게는 굉장히 중한 요 문제거든요 그래서 이 사건 대법원 판결을 이렇게 볼 필요도 있어요 그 이번에 기소된 혐의는 윤중천 관련 혐의도 있고 또채무씨 관련된 혐의도 있고 또한세 분의 뇌물 공여와 관련된 부분이 있습니다 그런데 그 공소 사실만 놓고 본다면 굉장히 엄중한 예. 사안이에요 그런데 그게 다 무죄나 면소로 끝이 났다라는 것은 음. 어, 제조사를 통해서 어떻게 해서든 처벌해라 무조건 처벌해라라는 그런 여론과 권력의 의지가 이, 이렇게 무리한 수사와 재판으로 이어졌다고 저는 생각해요 예. 결국은 그게 다 사회의 공경이라고 저는 생각합니다
0: 예. 어그 부분은 사실은 약간 더 예. 이후에 짚어볼 문제까지 한꺼번에 좀 얘기를 해 주신 것 같은데 기본적으로 애초에 이제 이런 제이 판결들이 나올 수밖에 없는 건 사실은 사건 구성이나 이제 범죄 구성이 굉장히 어려웠던 건데 국민들이 여론이 있으니까 무리하게 재조사를 해서 억지로 끼워 맞춘 결과 때문에 결국은 법적으로도 면책될 수밖에 없었고 하지만 사람들의 마음속에는 왜 면책시키냐가 남았다 이런 얘기시잖아요
2: 예, 이런 설명을 한번 드려보겠습니다 예. 변호사를 하면서 참 부끄러운 짓 많이 했습니다 음. 의뢰인이 가져온 사건, 의뢰인 의뢰를 부탁한 사건이 가만히 놔둬도 잘 되는 사건 있고요. 또 어떤 사건 은 아무리 관여해도 어려운 사건, 오히려 법적 분쟁화 시키면 더 힘들어지는 사건들도 있는데도 불구하고 예. 그런 의뢰인의 착오를 제거하지 않고 사건을 수임한 적이 여러 번 있었어요. 예. 사실상 사기예요 그거.
0: 예. 자그 부분은 네. 제가 지금 일단 짚고 싶은 현재 대법원 관련된 판결에서도 물론 마찬가지로 적용된다고 보시겠습니다만 구체적으로 좀 보죠. 이게 아까 양지로 변호사님 말씀 주신 내용은 이게 이제 우리가 흔히 생각하는 이제 별장 성적때 사건하고는 다른 별개죠. 다른 별개 사건이잖아요. 그런데 핵심은 결국은 검찰에게 이제 증언을 했던 이 사업가 최 모씨라는 사람이 검찰이 유리한 검찰이 하고 싶은 대로 좀 증언을 해줬을 가능성이 있다라고 지금 대부분 판단한 그렇죠. 거죠 그렇기 때문에 무죄로 처리를 한 네. 거고요 네. 근데 제가 지적한 부분은 네. 이 사건만 아니라 중요한 사건에서도
1: 물론 이제 피고인에게 뭐 확실하게 처벌하기 위해서는 의심의 여지가 없을 정도로까지 입증이 되든다그 생각 네. 원칙이 맞는데 네. 그 의심의 여지없이 입증을 하기 위해서 검찰이 이미 재판에 들어간 이후에도 말씀드린 것처럼 증인 불러서 법원에 가기 전에 얘기를 듣고 네. 물론 검찰에서는 중요 사항을 확인한다거나 청취한다라는 얘기지만 음. 증인의 입장에서 본인이 이렇게 두분따나 사업을 하고 있고 본인도 기소가 예. 될수 있는 상황에서 검찰에 다녀오게 되면 그 말에 100% 믿어야 되나라는 의심이 갈수 있잖아요. 예. 근데 다른 사건에서는 그런 비슷한 상황에서도 여전히 유죄를 내렸던 경우가 있었고 예. 예. 그 부분이 문제가 된다라고 제기를 예. 했던 경우도 있었어요. 근데 그때는 여전히 유죄가 유지가 됐거든요. 그런데 네. 네. 저는 이 사건 자체는 이 판단 자체는 존중해요. 음. 잘 됐다고 라 보는데 이제 아이러니하다고 말씀드린 건 이게 또기학의차고에서 이런 일이 나왔다는 예. 게 아니라 그동안 거죠? 이게, 이게 잘못된
3: 관행이었거든요 그런데 그렇죠. 예. 이제 그 부분이 이제 브레이크가 걸린 거고 앞으로 이제 이렇게 안 하겠죠 예. 그래서 이제 어~ 앞서 이제 항소심하고 대부분 파기환송심 할 때도 그러니까 이제 그최 씨의 증언이 오염되지 않은 걸 이제 검찰이 입증해야 되는데 입증할 방법이 없어요 이게 음. 주로 면담이라는 거는 네. 뭐 영상 녹화도 안할 뿐만 아니라 음. 기록도 없기 때문에 그래서 어~ 사실상 이번에 이제 다시 파견중심에서 무죄 날 가능성이 충분히 예견됐던 거고요. 음. 그래서 바로 그 부분은 이제 그 양변사님 얘기하신 거고, 방금 얘기하신 대로 이 사건 좀 복잡합니다. 그러니까 음. 2013년도에 1차 수사 때 무혐의가 돼서 이제 김학의 전 차관 무혐의 됐고요. 2014년에도 무혐의가 됐고, 2019년 3차 수사 때 기소가 됐는데, 방금 얘기하신 대로 이제 뇌물 혐의가 3명이에요. 그러니까 윤준천 씨, 그리고 사업가 채 씨, 음. 그 다음에 저축은행 김아무개 음. 예. 회장. 그래서 윤중천 씨가 받은 뇌물에 이제 사회적 의혹의 핵심이 됐던 성접대, 13차례 성접대가 이제 액수를 산정할 수 없는 뇌물로 공소사실에포함돼 있거든요. 음. 그리고 이제 최 씨로부터는 이제 이른바 차명폰 대포폰 등을 통신요금에서 5,100만원, 그리고 김 회장한테도 한 뇌물 1억 5,500만원 정도 받은 혐의였거든요. 네 1심 재판부는 이세 가지 혐의에 대해서 전부 다 무죄 판결을 내렸습니다 윤준천 씨는 이제 면소 공소시효 네. 지났다고 네. 그리고 최 씨하고 이제 김 회장은 직무 관련성이나 대가성 없다 음. 했고요 그리고 항소심에서는 대신 바로 이최씨 부분에 대해서만 유죄 판결을 한 거죠 네. 그리고 윤준천 씨나 김 회장 부분은 역시 무죄 판결을 한 거고요 네. 그래서 이렇게 이제 사건이 진행돼 왔다고 보시면 될것 같습니다 네.
2: 제가 좀부가해서 말씀드리면 어 일단은 법조인으로서 지금 현재의 수사의 관행과 모습을 제대로 얘기할 필요는 있다고 봅니다 지금 법정에서 증언하기 전에 검찰에 미리 불러서 사전만 면담하는 사례 예전에 참 많았죠 그게 문제가 되는데 지금은 거의 없을 거예요 그러니까 이걸 일반화시켜서 얘기하면 안 되는 거고 그리고 채모 씨 진술과 관련된 그 뇌물 혐의에 대해서는 공소시효 완성된 부분도 있고 또 판결문을 보면 진술을 믿을 수 없다라는 부분도 사실 있거든요. 이제 네. 그런 부분들까지도 우리가 사실 많은 분들이 이 판결문을 보고 싶어 하십니다. 희망이 전차 간 사건 판결문이나 공소장을 보고 싶어 하는데 성과 관련된 부분도 있고 민감하기 때문에 공개가 안 되고 있거든요. 그래서 저희가 되도록이면 물론 쟁점과 핵심에 대해서 말씀드려야 될 필요도 있지만 어, 미처, 오해할수 있는 부분도 있는 그대로 말씀을 드리는 게 중요하다고 생각해서 지금 부가적으로 말씀드립니다.
0: 예, 알겠습니다. 네. 자, 그러면 또한 가지 이제, 고재규 기자님이 이제 이 사건의 세 갈래를 이제 얘기를 해 주신 건데 그 중에 이제 윤중천 씨 이제 관련해서는 이게 이제 사실 핵심이 되는 이제 사람들의 관심이 불러 일으켰던 성접대 사건까지 포함한 그런 것들이었었죠. 근데 윤중천 씨가 그 부분에 있어서는 아까 이제 그 기소가, 기소, 그러니까 음, 공소시효가 지났기 때문에 면소 판결을 요 재판에서 이제 받은 거고요. 근데 윤중천 씨는 그러면 요 관련해서는 아무런 처벌을 안 받은 거냐라고 궁금해하시는 분들이 있어서 양변호사님 좀 말씀해
1: 주시죠. 사건 그러니까 궁금해하시는 윤중천 씨 관련해서는 네. 마찬가지로 네. 다 무죄나 면소를 될 수밖에 없었죠. 뭐 같이 김학의 전 상황과 같이 사실상 동전의 양면처럼 처기가된 거니까 그거 말고. 마찬가지, 김학진참치과 마찬가지로 이 사람도 이제 건설업자였고, 브로커처럼 이렇게 활동을 했던 게 있기 때문에, 이제 인허가 사업과 관련해서 네. 이렇게 뇌물을 줬던 부분이 있습니다. 또알선수재를 했었고, 음. 그 부분이 유죄로 인정돼서 전혀 별개의
0: 사건. 전혀 별개의 사건이에요. 5년 6개월의 실형을 음. 받았고, 그건 대부분에서
1: 확정이 됐습니다. 예. 예.
0: 그니까 윤중천 씨가 건설 브로커로서 이렇게 불법적인 행동을 한 다른 계열들이 있었는데, 네. 그 부분에 있어서는 처벌을 받았으나, 사실은 이게 김학의 전 차관과는 무관한 안학관에서 이렇게 받았다는 예. 얘기죠. 성폭행 부분은 무죄판결 예.
3: 받았죠. 음. 예. 2003년 1차 예. 수사 때는 음. 기소가 되긴 했어요. 그런데 그때 예. 벌금 500만원하고 징역 음. 1년에 집행유예 2년으로 그냥 풀려났어요. 그리고 음. 김학의 전 차관 아예 무혐의 처분 받았고 음. 방금 얘기하신 양 변호사님 얘기는 2019년도에 예. 기소돼서 5년 6개월 최종 확정 판결. 별개 예. 사건이고 예, 뭐
2: 예. 직접적으로 관련 있다라고 하긴 어렵지만 전혀 관련이 없는 건 아닙니다. 음. 어, 윤중천 씨가 유죄 판결을 받았던 혐의 중에서는 여성에 대해서 여성에게 2 0억원 가까운 큰 돈을 편취했다라는 혐의가 있거든요. 네. 그 부분이 형량을 결정함에 있어서 굉장히 큰 역할을 했을 겁니다. 네. 그리고 그 여성이 그렇게 큰 피해를 당한 이후에 이 사건이 불거졌거든요. 음. 또그 여성도 한때는 이김전 차관과 함께 이 사건을 문제에 쟁점화하면 어, 본인의 어떤 돈을 받을 수 있겠다라는 그런 생각을 또 하셨던 것도 맞는 것 같고.
0: 네. 예. 그래서
2: 윤중천 씨와는, 아니, 윤중, 윤중천 씨가 유죄 판결을 받은 혐의가 김전 차관과 무관한 혐의는 아닙니다.
1: 그러니까 지금 말씀하신 네. 부분은 뭐냐면 이 사건이 네. 세상에 알려지게 된 데는 네. 사실 그 처음에 이제 돈 문제를 얽혀있던 사람이 있어요. 근데 그 부분을 네. 따로 말씀드리지 않은 건 그게, 그걸 통해서 세상에 세 세상 사건이 알려진 계기는 됐지만 네. 지금 우리가 지금 핵심으로 문제 삼고 있는 김학의 전 차관이 과연 성폭력을 통해서 접대라는 걸 본인 입장에서 접대하지만 네. 사실상 성폭력이었던 것을 저지르느냐 그 부분과 관련해서는 단죄
0: 받은 게 아니라는 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 근데 이 윤준천 씨가 그래서 이런 건설 프로크로서 이와 같은 유사한 행동들을 해왔고 그렇기 때문에 그것 때문에 또 처벌을 받았던 경우는 있긴 있으나 김학의 전 차관과 직접적인 연계성은 없는 처벌이었다라는 그런 말씀이고요.
2: 제가 이제 계속 이제 어, 검찰 수사나 이렇게 좀 두둔하는 듯한 어떤 그런 발언을 많이 한 걸로 다들 알고 계시니까 네. 윤중천 관련해서 저는 민감한 얘기 한번 해보겠습니다. 윤중천 씨는 편법으로 산 사람이에요. 반칙으로 산 사람이거든요. 근데 검찰 수사 중에서 저는 지적하고 싶은 부분이 뭐냐면 과거 검찰 수사 중에서 저축은행으로부터 엄청난 돈을 대출받았어요. 그 대출로 인해서 저축은행이 파산돼버렸단 말입니다
0: 그런데
2: 예. 그 사건 관련해서 윤중천 씨 본인도 내가 왜 그걸 나를 처벌하지 않지라고 그렇게 의아해할 정도였어요
0: 예. 그래서
2: 그런 부분에 있어서는 당시 검찰 수사가 호되게 비판을 받아야죠
0: 네. 예. 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 그러니까 예, 그러니까 제가 지금 이제 그 사건 또 다른 사건이고요. 예. 근데 그거 배경 설명을 드리는
3: 예. 게 이해하기 편하실 것 같은데 예. 방금 이제 박 변호사님이 얘기한 사건이 무슨 사건이냐면 예. 2013년 1차 수사 때 윤중천 씨가 저축은행 김 아무개 전무를 통해서 320억 원을 불법 대출 배임 공모 혐의가 있었거든요. 예. 근데 당시 검찰에서 김 아무개 전무만 배임 혐의로 기소를 하고. 윤준천 씨는 기소를 하지 않았어요 네. 그러니까 이제 김아무개 전무 변호사가 이거 너무 검찰권 남용 아니냐라고 음. 재판장에서 따지기도 하고 실제로 당시 김아무개 전 변호사의 항소심 재판부가 음. 이거 너무 이상하다 윤준천 씨는 왜 아무런 처벌도 받지 않느냐라고 하면서 감명을 하게 됩니다 항소심에서. 그래서 네. 네. 이제 저도 이 사건 보면서 굉장히 의아했는데 음. 이건 말 그대로 어 특정한 목적으로 검찰이 수사하면서 윤유철 씨 예. 일종의 봐주기 한거 아니냐라는 의심이 강하게 든 사건이고 이 사건은 2013년 김학의 전 차관 수사와 관련돼서 맹점 중에 하나로 거론되고 있는 사건이 음.
2: 사람들이 많이
0: 모르고
1: 있는 부분이지 사실. 네. 예, 예. 큰 문제인데. 예, 맞습니다. 예. 그것마저도 검찰의 타에서 또 여러 가지 예. 문제가 있었던
0: 예, 게 예. 예. 그러니까 윤준천 씨라는 사람이 그래서 굉장히 여러 가지 문제를 일으켜 왔던 사람인데 자신의 한 일에 비해서 실제로 처벌이 받았던 사례는 되게 적극것같요
1: 그러니까 적고. 이제 이 사건을
3: 보면은 왜윤준천 씨가 그동안 음. 스폰서 노릇을 했느냐가 극명하게 드러나죠. 그렇죠. 이런 식으로 네트워크를 한 다음에 방금 박하사장님 음. 얘기한 대로 어떤 공사 실적이라든지 실력이 아니라 예. 인간관계의 네트워크를 가지고 이런 식으로 대출을 받고 공사를 하고 이런 식으로 이제 축적을 부를 축적하고 다시 또 그걸 스폰서 이제 스폰을 하는 관계.
0: 네. 자 그러면 다시 또 이제 돌아가서요. 이 별장 성접대 동영상이 사실은 사람들의 이른바 상식이라고 하는 걸 구성하는 아주 결정적인 그런 장면이었던 것 같습니다. 이에 관련된 이야기를 좀 풀어보도록 하죠. 고재규 기자님께 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 다 아시다시피 2013년 3월 13일날 박근혜 당시 대통령 이제 당시 대종고공장이었던 네. 김학의전 차관을 법무 차관으로 이제 내정을 하게 됩니다. 그런데 이제 바로 다음날 언론에 이제 동영상이 있다라는 이제 언론 보도가 있었고요. 아, 사실은 그때 이제 경찰에서는 내사 단계였습니다. 음. 방금 이제 우리가 앞선 토론에서 나왔듯이 그 이제 돈 문제로 이제 이런 게 이제 경찰에 투서가 들어가게 되면서 이제 내사 단계였고. 그래서 이제 김학의 동영상 보도 뒤에 경찰청 특수수사과에서 이제 3월 18일 날 이제 수사가 들어가는데요. 그리고 나서 이틀 뒤에 이제 김전 차관이 사퇴를 하게 됩니다. 그러면서 이제 이른바 1차 수사가 이때 이제 시작되게 되는 거요. 되는 음. 겁니다. 그리고 이 사건 같은 경우는 이제 동영상이 집중적으로 부각됐는데 음. 오히려 핵심은 성접대를 받았다는 사실 그 자체거든요. 근데 이제 또 아이러니하게도 반대로 이 동영상이 존재하지 않았다면 음. 아마 그 여성분들의 주장이 이른바 공갈협박 또는 예, 예. 무고 이런 식으로 해서 사건 자체가 쟁점화 되지 않았을 가능성도 굉장히 높습니다. 예, 예. 그리고 우리가 다 알다시피 이 동영상과 관련돼서 당시 1차 수사팀 특정해주지 않았죠. 음. 어, 범죄 사실과 관련 없는 내용이라고 해서 그 문제 동영상에 나온 분이 김전 차관인지 아닌지 확인해 주지 않았고, 2차 수사팀도 마찬가지였고. 네. 근데 하나 좀그 흥미로운 점은, 1심 재판부가, 김학의 전 차관 1심 재판부가 모든 사, 혐의에 대해서 무죄 판결을 내렸잖아요. 네. 근데 그 판결문에 보면, 각주 형식으로 거의, 저도 이제 그런 판결문을 처음 봤는데, 한 페이지 분량으로 각주 형식을 달아서, 동영상 속 남자는 김전 차관이 맞다라고, 맞다. 어, 적시를 하게 됩니다 물론 예. 공소사실 그러니까 공소시효는 지났다는 점을 인정하면서도요 예. 그런 점은 좀 이례적인 것 같습니다 예, 예.
2: 그저 제가 판결문을 본 바로는 각주를 봤죠 예. 근데 그건 동영상이 아니라 사진 아닌가요
1: 동영상입니다
3: 사진 사진으로... 동영상하고 사진하고 같이 이, 사진
2: 동영상도 같이
1: 확인했나요 예, 예, 예. 예, 예. 저는 예. 사진을 예.
3: 본것 같아 가지고요
2: 이게 예, 예.
1: 그 동영상이 논란이 됐던 이유가 재판 음. 과정에서 음. 이게 저 아까 제가 처음에 말씀드린 것처럼 하나하나 따지고 들으면 괜히 복잡하고 뭐 얘기가 뭐가 뭔가 지금 꼬여있는 것 같지만 사실 사건은 간명한데 중간에 따지다 보면 자꾸 이렇게 복잡한 얘기가 나와서 가능한 복잡하게 안 따지고 싶지만 이런 일이 한번 있었죠. 그게 처음에 영상이 알려졌을 때는 원본 영상이 아니라 이제 화면을 재생한 걸 스마트폰으로 찍은 예, 스마트폰이 아니라 당시 이제 휴대폰이었죠. 음. 지금의 스마트폰처럼 성능이 안 좋으니까 화질이 굉장히 안 좋았어요. 그래서 국과수에 갔지만 이게 확인될 수 없다라는 음. 식의 그런 것이 무혐의를 이끌어내는 결론이었는데 나중에 알고 보니까 그 원본 영상도 찾았던 거거든요. 예. 근데도 불구하고 지금 저고 기자님이 말씀하신 것처럼 검찰에서는 그 부분을 우리는 그자리 확보 못했다라는 게첫 음. 번째 무혐의 때 이유였어요. 예. 원본
2: 영상은 2019년에 확보된 거 아닌가요?
1: 아니에요. 그 음, 전에 그 경찰에서 동현... 이전에 예, 예. 수사 과정에서 원본 예. 영상을 확보를 했는데 어찌 된 일인지 그 휴대폰으로 찍은 영상만 검찰에서 이거를 증거로 받고 음. 원본 영상이 이것도 이제 진실 다툼이 벌어졌습니다. 경찰에서는 넘겨졌다고 하고 검찰은 못 받았다고 하고 있었던 건 맞고 있었던 건 맞고 음. 맞고 그리고 나중에 2019년에는 음. 대중들에게도 공개가 되었죠. 그러니까 더 국민들이 분노하는 거죠. 동영상 속 인물을 김전차관으로 특정하지
2: 않았다라는 부분 그리고 이런 부분에 대한 비판 시민들의 비판 상식적이죠. 저는 이제 이 부분에 이런 얘기하고 싶어요. 동영상에 대한 어떤 문제점. 그리고 동영상 수사의 어떤 문제점도 지적할 필요가 있고 또 함께 봐야 될 부분이 뭐가 있냐면은 이 동영상이 찍히고 또 폭로된, 폭로되는 과정에서 추악한 폭로와 배신과 협박과 이게 엄청나게 많았어요. 누가 해요? 일단 동영상을 처음에 이제 입수하게 된 사람이, 어, 입수하게 된 과정이 그 윤중천 씨의 그 내연 관계에 있던 여성의 부탁을 받았던 사람들이 그 차량을 가지러 갔다가 그차 안에서 발견됐거든요.
1: 그런데
2: 예. 그 차량을 갔다가, 음, 그 여성, 이 신부름을 시킨 여성에게 차량을 준게 아니라 또 몰래 팔아버리거든요. 예. 이 과정에서 이제 그 영상이 입수가 됐고, 근데 영상 입수 전에 그김전 차관과 성관계를 했다라는 여성으로부터 성폭력을 당했다라는 그 고백 영상을 찍어서 그걸 가지고 김전 차관에게 20억을 요구하는 협박을 합니다. 예. 김전 차관 보검장 사무실로 전화를 해서 그리고 또이 별장 영상과 관련해서는 그 영상을 시대에 담았던 윤진청 씨의 친척이 또 방송사에 그걸 5억 원에 팔아먹으려고 또 그렇게 해요. 또자
0: 그때 고 얘기를 하신 이유가 뭐예요? 예, 뭐냐면은
2: 예. 어, 그니까그 영상으로 영상의 어떤 문제점에 대해서도. 그 영상 하나만 놓고 본다 하더라도 그 얽혀있는 이해관계가 많다는 거죠
0: 당연히 이제 그렇게고요 예, 그걸 다 함께 예.
2: 보자라는 거지 예. 이 사건 김학의 사건만 보면은 뭐, 딱그 영상 하나에 우리가 너무 많이 꽂혀있는 게 아닌가
0: 자, 꽂혀있던 걸 제거하고요 그, 네, 네. 예, 사실관계로 한번 봐보죠 일단은 별장에서 그런 일이 있었다는 건 맞는 거잖아요 그러니까. 예, 예. 사실관계 측면에서 예. 그리고 그게 어떤 이해관계에서 얽혀서 누가 고발하고 뒤에서 협잡하고 이랬던 간에 예. 그 사실이 범죄적인 사실인지 아닌지에 대한 판단이 두 번째가 남는 거잖아요. 그런데 예. 그게 범죄적인 판단까지 이어지지 않은 이유는 뭐라고 보시는 음,
2: 거예요? 저는 물론 일단은 그 검찰 재조사 과정, 조사단에서 진상조사 과정에서 검사들의 주장은 뭐였냐면은 일단 범죄 혐의와의 관련성이 없다라는 거였어요. 일단은 여성들이 주장하는 성 폭행, 예. 특수강 간의 증거라고 보기 어렵고 음. 또 영상 속의 여성을 특정하기도 어려웠고 그리고 또 뇌물 혐의가 적용되지 않는 상황이었기 때문에 뇌물로 수사를 물론 제대로 안 했다라는 비판이 있긴 하지만 어쨌든 불기소 단계에서는 뇌물 혐의를 적용한 건 아니거든요. 그래서 범죄 혐의와의 관련성 때문에 특정을 못 했다라고 얘기해요. 예.
0: 그러니까 뇌물도 아니고 폭력도 아니란 예. 말씀이시잖아요. 그래서 범죄 혐의와의
2: 관련성이 없어서.
0: 예. 그게 1차나 2차 수사에서 충분히 뇌물과 폭력 둘다 아니다라고 판단할 만큼 수사가 이루어졌다고 보시나요? 저는
2: 결과론적으로 얘기를 예. 다 하잖아요. 결과적으로는 아쉬운 부분이 없는 건 아니죠. 실효적인 강제 수사를 안 했거든요. 예. 뭐 압수수색이나 계좌 추적이나 그리고 또 충분히 접대나 뭐 어떤 그이 받았을 그리고 뭔가를 받았을 같은 정황들이 있음에도 불구하고 휴대폰 압수나 어떤 그 강제 수사, 실효적인 게 있잖아요. 예. 그런 걸안 했다는 비판은. 충 받아야 된다고 생각합니다 예. 하지만 그런 수사를 했을 때는 또그 당시 뇌물로 처벌할 수 있었다라고 과연 단정할 수 있을까
0: 네, 예. 그것도, 예. 예. 그것도 예.
2: 냉정하게 봐야 되는
0: 건 아니겠습니까 알겠습니다. 예. 실제로 이제 이제 실효적 수사를 안한건 맞고 그건 예. 비판받아야 하나 했더라도 정말로 뇌물이나 폭력으로 판단할 수 있었을까 는 확정할 수 없겠죠
1: 예. 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 이제 청취자분들이 조금 이해를 돕겠어서 제가 이렇게 예. 말씀드릴게요 박 변호사님 말씀하신 건 검찰 측에서 이렇게 얘기를 했다라는 거예요 자 김학의 전 차관이 어떤 성접대나 이런 것들이 있었는지 정확하게 모른다. 근데 그 사, 그 공개된 영상에 있는 그 여성이 우리에게 내가 피해를 입었다라고 주장하는 사람이 그 여성인지 모르겠다. 음. 그러면 그왜 거기서부터 확인을 안 들어가야 돼요. 음. 그러니까 이 여성도 자기는 나는 피해를 입었다고 주장하고 김학의 전 차관이 누군가 어떤 여성에 대해서는 성적인 행위를 하고 있는 것도 나왔고, 그게 그 별장이었던 것도 나왔고, 예. 그러면 고위직 검사가 이런 일을 했고 박준, 박변호사님 아까 얘기했던 것처럼 뭐군데 군대서 협박을 받을 만큼 문제가 있다는 건 드러났으면 범위가 음. 어찌 됐든지 간에 확인을 해야 되는데 음. 검찰의 태도는 그 당시에 보였냐면 첫 번째는 아 그게 남자가 누군지 모르겠다라는 거였고두 번째는 피해 여성이 누군지 모르겠다라는 거예요. 예. 결국 요점을 정리해보면 예. 그러니까 이게 검찰이 시설을 제대로 한거 아니 못 하지 않았냐 이런 비판을 받는 거죠.
2: 그데요 여성들이 주장한 성폭력 네. 특수강간에 대한 진술의 어떤 검증은 검찰 수사 과정에서 면밀히 이루어진 건 맞아요 성폭행으로 보기 어려운 사건이었어요 접대로 봐야 되는 사건이었던 거죠 예. 예, 특수강간으로 특수강간은 무기 또는 7년 이상의 징역입니다 예. 아무리 고위공직자로서 말도 안 되는 짓을 했다 하더라도 그렇게 엄중한 혐의를 적용할 수 있는 사건인지는 냉정하게 봐야 돼요. 그런데 성폭력 사건들은 되게 피해자의 진술 피해 여성의 진술이 중요합니다 예. 그 진술을 검증할 수 있는 도구들이 있었어요 문자메시지, 예. 녹취록, 메일 그리고 또 여성들 스스로의 또 진술들 그런 진술들 통해서 여성들의 진술에 성폭력 관련 진술의 문제점은 검찰에서 그 부분은 잘했어요 다만 성폭력이 아니라 하더라도 성접대로 보고 뇌물수사는 제대로 했어야 되는 것 아니냐 예. 이 부분에 대해서는 실효적인 강제 수사를 하지 않은 부분에 대해서는 비판을 받을만 하다. 예. 하지만 그런 수사를 했다 하더라도 과연 그 당시 뇌물을 입증할 수 있었을 것인가? 이것은 또 냉정하게 보자. 예. 예. 근 그런데 이제 고객님. 뇌물죄
3: 같은 경우 이제 저도 이제 이 사건 취재하면서 검찰 출신 변호사 분들한테 이제 취재도 하고 했거든요. 가장 크게 문제 삼고 있는 건 방금 그 부분이에요. 그러니까 이제 왜 이제 이른바 뇌물죄 구성 요소 중에 하나가 접대 당연히 포함되는데 그 부분에 대해서 왜 수사를 하지? 안 왔느냐 강제수사를 그리고 익히에 알려졌듯이 수사라는 거는 살아 움직이는 거잖아요 예. 그래서 메모지 한 장에서도 수사 단서가 나올 수 있거든요 근데 그 부분에 귀를 안간 거고 사실상 못간 거죠 그 부분에 대해서는 저는 이제 당연히 비판을 받아야 된다는 부분이 맞고요 그래서 어, 이 사건 이제 제가, 저도 이제 자료 구해서 이제 검토한 변호사들의 한결같은 지적이 만약에 검찰 고위직 출신인 김전 차관이 아니었다면 예. 검찰이 이렇게 사건을 처리했겠느냐. 예. 이렇게 이제 대부분 다 얘기를 하시더라고요. 예. 그 부분. 자,
0: 2014년 2014년 두 차례 걸쳐서 일어난 일이 실제로 뭐 어떤 당사자들이 어떤 주장을 하건 간에 실제 있었던 일들에 대한 정확한 확정을 하고 거기에 맞춰서 적정한 수준의 법적 처리를 하는 방식으로 이제 송치를 하거나 넘기는 그런 과정이 필요했는데 이 부분에 있어서 이제 아쉬움이 남았던 것들은 분명해 보이고요. 그랬기 때문에 이제 문재인 정부에서 법무부 검찰과거사위원회를 통해 제차 수사가 권고됐고 이게 검찰이 나중에 이제 기소하는 방식으로 결국 수사를 넘기게 되죠. 수사하고 나서 이제 기소하는 그런 방식으로 이 부분에 관련된 논의를 좀더 해보죠. 박준호 변호사님 이분이 이제 별로 적절치 못한 과정이었다고 보시는 것 같은데요.
2: 먼저 아까 동영상 관련해서 간단히 저는 이제 그런 얘기를 하는 이유가 뭐냐면은 진짜 문제 많은 공직자인 건 맞죠 하지만 그공이 사건에서 김학의 전 차관만이 나쁜 놈이고 악이라고 하기는 어렵다는 라 거예요
0: 뭐 그렇게 얘기하시는 것 같지는 네, 않고요 네. 다른 분들도
2: 그런데 그런 관점에서 많이 바라보고 있죠 네. 그러다 보니까 사건에 얽혀 있는 다양한 이해관계를 제대로 못 보고 있는 것도 현실인 것 같습니다
0: 네. 근데 일단 이, 정, 이 상황에서 이제 가장 높은 직위에 있었고 가장 책임을 만약에 져야 하면 책임, 책임을 질 수밖에 없는 위치에 있었던 분이 과연 왜 배제됐는가라는 음. 게 굉장히 핵심적인 궁금증이잖아요. 네, 그렇죠. 예. 그런데
2: 이 사건이 2013년, 14년에 1, 2차 수사가 있었고 그때부터 지금까지 계속 비난받고 있잖아요. 네. 그렇죠. 계속 비난받아오고 이렇게 이 사건이 진행되는 과정에서 과연 김전 차관 그 사람만의 책임으로 이렇게 사건이 계속 이 사람들의 입에 오르내릴까.
1: 그. 저, 박 변호사님 말씀이 잠깐 이해가 안 되는 부분이 뭐냐면, 김전 차관이 잘못했다는 부분도 있지만, 오히려 국민들이 화가 나는 부분은 왜 그런 거 하나를 정리를 못 했냐라는 거죠. 지금 아까 이제 고재규 기자님 말씀하셨던 것처럼 다들, 아니, 이 사건을 왜 이렇게까지 그 그러니까 어떤 얘기까지 하냐면 이거 저기 성폭력으로 가는 게 차라리 기소가 안 되는 쪽이니까 네. 뇌물 쪽은 수사를 하면 기소가 될수 있고 성폭력은 음. 오히려 어려우니까 성폭력으로 수사한 거 아니냐는 얘기까지예요. 네. 그러니까 그런 얘기가 나올 정도로까지 당시 검찰의 수사 자체가 문제가 있었던 게 아니냐라는 거죠. 그러니까 음. 김학이 전차관에 대한 비만. 기왜 그런 일이 있었는데도 불구하고 그게 법접대가 했던
0: 폭력이 됐든지 간에 검찰에 보여준 태도를 못 믿겠다라는 거예요 예. 국민들은 자 그러면 아주 냉정하게 한번 이런 판단 네. 되게 단순하지만 냉정하게 네. 판단을 한번 해줘 보죠 검찰의 이와 같은 행동 경찰의 이와 같은 행동은 이례적입니까 아닙니까
2: 일단은요 어 갈수록 이런 생각만 해요 예. 당시에 내가 그 상황에 처해 보지 않았으면서 사후적으로 결과적으로 판단한다는 건 정말 어려운 일이고 조심스러워야 된다 생각합니다.
0: 뭐 언제나 그렇죠 그건. 그런데
2: 예. 경찰 수사에 대해서는 음, 많은 분들이 저는 경찰 수사 잘한 부분 꽤 있다고 봐요. 윤중천의 예. 개인 비리 같은 경우도 철저하게 밝히려고 했고요. 음. 그리고 광범위하게 수사를 하려고 했었습니다. 하지만 여성들의 진술을 검증 없이 너무 믿고 그냥 성폭력으로만 몰아갔다는 경찰의 거부, 경우에는 그렇죠. 예. 그리고 또 뇌물 수사를 제대로 하지 않았다는 검찰 수사에 대한 비판도 사실 경찰도 그 당시에 뇌물 수사 안 했거든요. 음. 그 안한 이유가 뭐냐면은 성접대가 뇌물의 가액을 특정하기 어렵고, 공소시효 문제, 그리고 대가 관계나 증거 관련성 입증이 사실 어려운, 처벌이 쉽지 않다라는 그런 고려 때문에 경찰도 뇌물 수사를 안 했거든요. 그리고 검찰도 안 했고,
0: 그래서.
2: 네. 이 부분에 있어서 내물 수사를 하지 않았다는 비판은 경찰, 검찰 공이 같이 받아야 된다는 생각을 하고 있고요. 예. 그리고 당시 검찰 수사 같은 경우도 우리 고재기 위원님 말씀대로 냉정하게 얘기하면 윤중천, 윤중천 본인이 자기가 왜 처벌 안 받은지 모르겠다라고 얘기할 정도면 은 뭔가 그 입에서 나오는 진술의 어떤 그 뭔가 파장에 대해서 고려하면서 수사를 제대로 안 했을 가능성도 꽤 있죠. 예. 그렇게 봐야 되겠죠. 그래서 예. 저는 1, 2차 수사 잘했다는 생각 안 합니다. 다만. 1차 수사는 검찰시민위원회 판단을 거쳤습니다 11분의 시민들의 그 판단이 있었고요 2차 수사는 법원에 재정신청이 있었던 사건이에요 그러면 재정신청에서 재정신청 기각 결정이 있었고 검찰시민위원회도 동의한 수사 결과라는 사실도 우리가 그 수사를 비판은 할때 하더라도 또 인정해 줄부분은 인정하고 또 그래야지 그들도 잘못한 사람들도 아 우리가 이런 부분에 대해서는 지적받을 만하구나라고 생각한다라는 그런 생각합니다. 예.
0: 예. 그거 고기잡는데 이 부분 예.
3: 왜 문무일 총장은 이 사건 관련돼서 사과를 했죠? 그러니까 이제 제가 하고 싶은 말은 예, 예. 개인으로 치환할 문제는 아닌 것 같아요. 이제 방금 이제 분사님 같은 경우 이제 김전차관 개인 문제. 저도 뭐 개인을 단죄하고 하는 것도 이제 사법적으로 의미는 있을 수 있겠지만 이 사건 같은 경우 제가 보는 이 사건의 본질은. 왜1차 수사 때 이른바 제식구 감싸기를 했느냐라는 부분과 관련돼서 문제 의식을 예. 가지고 있어요. 저는 이제 이 사건 볼 때마다 또 하나의 사건이 떠오르거든요. 뭐각 가지로 나아갈지도 모르겠지만 세무공무원이 뇌물수수 혐의로 수사를 경찰 소환 조사를 받아요. 소환 조사 받다 갑자기 해외로 도주해요. 예. 인터폴 수배를 받아요. 강제송환돼서 공항에서 경찰이 신원확보를 하고 구속영장을 신청하는데 검찰에서 풀어줘요. 이게 무슨 사건이냐? 윤우진 전 세무 네. 서장 사건이에요. 이게 2013년 동일한 비슷한 해 음. 벌어진 사건입니다. 근데이 사건도 마찬가지로 이해하기 힘들죠. 근데 여기에 키워드를 하나 넣으면 이해가 됩니다. 그게 뭐냐. 검찰과 특수관계에 있는 사람에 네. 대한 사건. 근데 이런 식으로 우리는 이제 시민들이 묵도한 사건이 맞, 많다는 거예요. 네. 이 사건 같은 경우도 마찬가지입니다. 왜 2013년에 어, 누구나 다 알지만 동영상 속 남자가 누구인지 다 알지만 검찰은 특정하지도 않으면서 음. 그리고 압수수색 한번 하지 않습니다. 김전 차관에 대한 압수수색은 2019년 4월에 처음으로 이루어집니다. 예. 그리고 11월 2일 날, 2013년 11월 2일 날김전 차관을 비공개 소환합니다. 음. 소환하고 9일 후에 무혐의 처분합니다. 이때 받았던 신문조서가 두 장밖에 안 됩니다. 예. 그 거의 형식적으로 이제 봐주게 하면서 여론에 따가운 질책을 받으니까 형식적으로 소환해서 무혐의 처분했다고는 라 비판을 받을 수밖에 없는 대목이거든요. 그래서 음. 저는... 이 사건과 관련돼서는, 어, 이례적인 사건이 아니라 늘 이제 검찰이, 어, 검찰 제식구에 대해서는 이런 식으로 처리한 부분에 대한 시민들의 비난 여론이 있다고 생각을 들고 그 부분에 있어서 1차 수사팀은 저는 정말 잘못했다는 생각이 들거든요.
1: 예. 고기자이 바로 본질을 짚으신 것 같아요. 이게 정말 어쩌다 한번 일인가면 어쩌다 이런 일이 좀 꼬였나 보다라고 생각할 수가 있는데 그렇지 않아 보인다라는 거예요. 많은 분들이 보기에는 아 검찰에만 넘어가면 검찰의 고의직만 있으면 검사가 연루된 사건이면 네. 이렇게 되는 건가라고 하는 잘못된 신호를 줄 수밖에 없는 구조가 있었다는 거고 음. 그게 한 번에 그쳤던 게 아닌 거죠 네. 그래서 더더욱이 처음부터 이 부분들에서 성접대가 되 폭력이 됐든지 간에 아까 말씀드린 것처럼 아, 이 남자하고 저 남자인지 확실치 않다 거기서 끝난다 그러니까 특정을 한다는 라게딱그 사건에서 제기된 문제점과 딱 맞아 떨어져야 된다는 건데 사람들이 전반적으로 볼 때는 그런 게 아니잖아요. 그럼, 아, 이게 뭔가 문제가 있네? 아까 이제 우리 박변원선님도 말씀하신 것처럼, 아니, 왜 김학의 전 차관이라는 사람은 주변에서 검사를 상대로 막 5억, 2 5억 원씩 협박이 들어올 정도로 문제가 있었어? 예. 그럼 그 주변을 전반적으로 봤어야 되는데,
0: 그런 노력이 안 보인다는 거예요 노력이 음. 알겠습니다 자, 이게 이제 김막이라고 하는 한 인물에 대해서만 뭔가 얘기할 문제는 아니지만 김막이라는한 인물이 그 정도의 검찰에서 중요한 인물이 아니었다면 이와 같은 일들이 일어났겠는가라고 하는 또 의심의 대상인 것도 맞아서 이 부분에 대한 내기 일단 여기서 정리를 하고요 이어진 2부에서 과연 그러면 여기에 관련된 구체적인 외압이라든가 뭔가 이렇게 조작 시도 같은 것들이 혹시 있었는가 부분에 대한 논의도 한번 해보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 연인 토론과 함께하고 계십니다 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 2부 김학의 사건이 남긴 과제를 주제로 박준영 변호사, 양지열 변호사, 고재규 시사인 기자 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요. 또 외압으로 돌아가보죠. 실제로 외압을 받은 듯한 흔적이 있었는지가 궁금해서 이제 당시 이제 곽상도 민정수석이라든가 이런 분들에 대한 검찰 수사가 의뢰된 적도 있고 했는데 어, 어떻게 좀 진행이 됐었는지 양지열 변호사님. 어
1: 어떤 그니까 외압이라고 할수 있는 부분을 말씀하신 것처럼도 고발은 예. 있었지만. 예. 이게, 당시 이제 민정수석이었었죠? 그 예. 근데 이 부분에 현실적인 어떤 수사가 이루어지기 어려워요. 예. 그러니까 이거는 좀, 저도 이렇게 쉽게 말씀드리기 어려운 부분이 다른 음. 게 아니라, 만약에 정말로 누군가 위압을 행사를 했다면, 라그뭐 음. 결제서로 남겨가면서 했을지는 없잖아요. 예. 그러다 보니까, 그리고 사실 이 부분이 아까 이제, 어, 김학의 전 차원의 내물과 관련된 부분에 어려움이 도 있을 것 같은데, 저는 이런 표현을 써요. 만약에 내가 뭔가 되게 그, 누구에게 받을 돈이라도 있어서, 어디 뭐죠? 정준이 지금 교수님께 실례지만 예를 들어서 정준이 <웃음> 예. 교수님께 돈 받을 게 있어서 제가 찾아가요. 예. 근데 어 옆에 우리 마동석 배우 같은 분이 한 두세 음. 분이 계세요. 음. 그러면 거기서 얘기를 꺼내는 것 자체가 어려워질 수 예, 있죠 분위기가. 그러니까 뭐 거기서 뭐 교수님 뭐한 뭐 마디 말도 없었고 마동석 씨 같은 마동석 씨께도 죄송합니다 예를 들으라 고 그런 겁니다 <웃음> 영화라고 말해준다면 <웃음> 예, 그런 예. 분이 있다는 것 자체가 굉장히 큰위압이될수 있거든요. 예, 예. 그러니까 이게 뭔가 진짜 인과관계가 잘 따져져서 밝혀낼 수 있는 수준의 것이 아닐 수도 있다라는 거예요. 음. 이건 역시도 그냥 제가 말씀드린 것처럼 어렵게 말씀드리지만 이랬다 이런 게 아니라 그래서 애초에 구조 자체가 음, 우리가 흔히 하는 말로 뭐 이것도 뭐 요즘에는 많이 없다라고도 말씀 하시지만 검찰의 정관으로 바 받고 있는 검찰, 뭐 정관 변호사들의 문제점 중에 하나가 이른바 몇 이름을 걸고 정상적인 어떤 변론하는 게 아니라 전화변론 같은 거 한다. 근데 이건 나중에 밝힐 수도 없는 거거든요. 예. 그러니까 그런 일이 있었다라면, 가정입니다. 그런 일이 있었다라면 어차피 못밝혀 된다라는 거예요. 예. 그게, 그게 이제 의혹의 중심이 되는 겁니다. 이렇게 예. 모든 일들이 제대로 안
0: 밝혀지다 보니까 국민들이 혹시 그런 일들이 있었던 거 아니야? 이런 생각도 하게 된다는 거예요. 예. 자 그럼 다시 약간 말을 바꿔서 (2014년) (2014년) 사이에 초기 이제 수사 과정에서 이제 문제가 좀 있었다고 본다면 일부 뭐 나름대로 고충을 가지고 잘 처리한 부분도 있다고 볼 수도 있겠지만 자 그게 이제 일정하게 그 팀들의 수사에 미흡해서 그런 거냐? 아니면 검찰이나 경찰 또는 특히 검찰의 제 식구 감싸기라는 어떤 자기 방어 논리 때문에 그런 거냐 아니면 좀더 윗선에서 뭔가 외압을 가하는 과정에서 일어난 일이냐 뭐 이런 정도의 의혹들에 대해서 판단하기는 되게 어렵지만 방금 이제 양지열 변호사님은 혹여 있었다고 하더라도 그 부분은 아마 입증하기 굉장히 어려운 부분이었을 것이다 이제 이렇게 제이 보신 거고요 박준영 변호사님은 또 어떠신가요?
2: 지금 당시 청와대에 외압이 있었는지 여부에 대한 의혹이 있었잖아요 예. 어, 그래서 박관천 당시 그 청와대 공직기관 비공직기관 비, 비서관실 행정관에 대한 조사 그 보고서를 근거로 해서 수사 의뢰가 이루어졌었거든요. 네. 곽상도 민정수석하고 이중희 민정, 민정비서관에 대한 수사 의뢰가 있었는데 무혐의로 결론이 났어요. 물론 하늘이 아는 진실이 뭔지는 모르죠. 음. 하지만 어쨌든 증거가 없다라는 결론이 났는데 아 우리 양지열 변호사님 말씀대로. 정말 제대로 밝혀내지 못했을 수도 있죠. 하지만 네. 어쨌든 무혐입니다. 그런데 네. 여기서 중요한 부분이 뭐냐면은 수사 의뢰의 근거가 됐던 박관천 비, 저기 행정관의 면담보고서가 허위작성됐다라는 지금 의혹이 있거든요. 음. 또그 박관천 본인도 그렇게 진술한 적 없다라고 그렇게 부인해버려요. 그런데 이렇게 증거로서의 능력, 어, 이렇게 증거가치가 없는 사, 조사 결과물을 가지고 저 수, 혐의를 얘기하고 수사 의뢰를 했다라는 거 너무 과했던 것 아닌가라는 그런 비판이 있고요. 예. 그리고 또 여기서 뭔가 정치적인 어떤 고려가 있었다라고 보는 거죠. 예. 왜조홍천 조홍천 비서관은 그 당시 수사 의뢰하지 않았냐라는 그런 비판이 형평성 논란이 있었거든요. 음. 이것도 조사 자체가 정치적으로 편향됐다라는
0: 그런 비판을 받는 겁니다. 예. 자, 고재규 기자니다
3: 저는 이제 2019년 이른바 3차 수사팀이 수사해야 할 의혹은 세 가지로 보고 있습니다. 음. 첫 번째는 이른바 1차 수사와 2차 수사. 이게 이제 외압, 내압 부분이죠. 누가 이 사건 관련돼서 제대로 네. 수사 못하게 했는지 이 부분 밝혀야 되고요. 두 번째는 윤준청 씨와 김학의 전 차관에 대해서 기소 여부. 이제 이건 이제 기소된 음. 거죠. 세 번째는 이제 김전 차관과 윤준청 씨 외에 추가적으로 누가 이제 접대나 이제 뇌물 수수를 했느냐 이 부분인데 아시다시피 3차 수사팀은 두 번째 윤준천 씨와 김학의 전 차관에 대해서만 수사를 한 것으로 저는 네. 취재를 하고, 취재를 했고요. 어, 이제 여완섭 수사 당장이 당시 수사 발표를 할때 이런 얘기를 했었어요. 이외환내와 부분과 관련된 음. 부분이죠. 1차, 2차 수사에 관여한 전현직 검사 8명을 12차례 조사를 했다. 예. 네. 어, 더 조사를 해야 되는데 더 엄격하게 조사를 하려면 입건을 해야 되는데 음. 역시 시효가 지났다 음. 이른바 이제 징계 시효와 그다음에 이제 직무유기 공소시효가 지났다는 이유로 더 조사를 진행하지 않았습니다 음. 그러니까 이 부분에서 저는 이 수사와 관련돼서 이제 반쪽짜리 수사라는 생각이 들고요 1차 수사 2차 수사팀에 대해서 음. 어, 더 정확히 저는 조사를 수사를 했어야 될 필요가 있다라는 생각이 들고요 예. 그래서 어~ 김학의 전 차관 2013년도 수사팀 제가 이제 취재하는 과정에서 만나봤는데 이런 얘기를 하더라고요. 이 사건의 본질은 김학의 전 차관이 성접대를 받았냐안받았냐냐 부분도 있지만 어떻게 해서 이 사건이 덮이게 됐느냐. 음. 이게 이제 자기들이 봤을 때는 본질이고 네. 어, 3차 수사 역시 어, 제 식구 봐주기 한거 아니냐라는 얘기를 했었고요. 음. 앞서 제가 문제, 그 예를 들렸던 윤우진 사건 수사팀도 똑같은 답변을 하더라고요. 네. 그래서 어, 이 부분에 대해서는 역시 윤우진 씨 같은 경우도 재수사를 해서 윤우진 씨가 결국 기소됐는데, 네. 애초에 수사했던 검찰 수사팀에 대해서는 수사를 전혀 안 했거든요. 음. 그러니까 이게 저는 이제 이 사건 앞서도 얘기했지만, 어, 1차 수사와 2차 수사에 관여했던 검사 8명에 대해서 시효를 핑계로 조사를 하지 않는 거는, 음. 이것 역시 재식구 바수기 아니라는 생각이 들고요. 네. 검찰의 저런 논리를 반박할 수 있는 게 뭐냐면, 검찰은 어떤 때는 여론이 비난이 굉장히 거셀 때는 시효에 연연하지 않고 수사를 했어요. 그게 뭐냐면 진경중 검사권이지, 검사 장권이죠 예, 예. 그때 당시에 이제 특별검사를 인용하면서 대검에서 어떻게 얘기를 했냐면 시효에 연연하지 않고 국민적 관심이 높기 때문에 진실을 먼저 밝히겠다. 음. 그니까 선수사 후 예. 검토를 하겠다고 했거든요. 예. 그러니까 검찰 조직이라는 게 편한대로 이제 자기들 논리를 때로는 되는데 이제 흔히 말하는 공익의 대변자라고 항상 주장하는데 제가 봤을 때는 이게 이제 재식구들과 관여하게 되면 조직의 대변자로서 계속 바뀌는 그런 모습을 보였는데 이 사건도 저는 마찬가지로 네, 보고 있습니다. 그러니까
0: 1, 2차 수사 단계에서 문제가 있었던 부분들의 당사자는 일정한 신문은 있었지만 제대로 조사를 못했던 건 시효가 지나서 입건이 안 됐기 때문이다.라고 네. 주장을 하는데. 예 그것도 사실은 결국은 재식구 감싸기 시에 예, 전형적인 한할대로 예. 하는 거죠. 그래서 검무일 저는...
3: 검찰총장 같은 경우 그런 얘기를 했었어요. 예. 기자회견 이 사건 관련돼 기자회견할 때 그러면 1차2차 수사 검사들에서 왜 문책 안 했냐라고 따지는데 똑같은 얘기를 합니다. 법률상 문책 시효가 지났기 때문에 할 수가 없다는 음. 얘기를 합니다. 네. 예. 저는 이런
2: 말씀드리고 싶습니다. 김학의 전 차관에 대한 대법원의 최종 확정 판결 무죄로 결론났죠. 그럼 수사단의 수사는 문제가 없는 것인가? 수사들의 수사는 무리한 법리 적용 과잉 수사라고 해석할 여지가 충분히 있어요 그런데 다른 수사를 하지 않았다는 것이 문제다 그럼 그 다른 수사는 과잉 수사가 아닐 수 있을까? 그리고 또 검찰의 당시 수사가 문제가 있다 하더라도 그게 어떤 징계 사유이거나 또 뭔가 그게 형사 책임까지 모를 수 있는 문제인지에 대해서는 그 판단이 쉽지 않습니다
1: 예. 근데 좀박 변호사님 말씀하실게잘 이해가 안 가는 게 뭐냐면 음. 지금 이제 과거의 진상을 파헤치기 위한 진상조사단의 수사가 좀 무리한 수사가 아니었냐도 뭐~ 봐야 될 부분이 있다면 봐야겠지만 예. 무게로 따져본다면 어떤 부분이 더 중요한 무게일까요? 검사장을 여러 번 지나서 법무부 차원까지 임명된 사람과 관련된 어떤 네. 대국민적인 스캔들이 벌어졌는데 여기에 대해서 수사가 제대로 안 이루어진 것 같다라는 의혹이 제기가 되는데 그게 덮인 게더 중요한 건지 아니면 그 사건을 파헤치기 위해서 꾸려진 진상단에서 뭐무리한 일이 있었다면 그게 더무리한지둘다 잘못이 있다면 잘못이지만 네. 저는 전자가 더큰 무게가 분명히 있을 수밖에 없고 아까 이제 정치적 고려를 얘기를 했는데 왜 이게 정치적인 어떤 논란이 불었냐면 그 이유 중에서 처음에 이 사건이 알려졌을 때 이런 게 바로 언론 보도에 나왔었어요 이미 어~ 처음 이제 김학의 전 차원 관련된 이 폭로가 터졌을 때 이미 주변에 이~ 뭐~ 그런 영상이 있다는 소문이 떠돌고 있었다. 라는 거예요. 그러니까 그런 것들이 충분히 청와대에서도 인지 가능했던 상황이었다. 그럼에도 불구하고 인명 강행한 배경을 알 수가 없다.라는 음. 거였거든요. 그런 식으로 문제가 있는 사람인데도 불구하고 인명을 강행한 거 아니야?라는 의혹이 처음부터 불거졌었거든요. 그러니까 자연스럽게 그 뒤에는 이것도 덮는 듯 문제가 된게 아니냐, 덮는 문제도 있었던 거 아니냐, 의혹도 추가적으로 이어질 수밖에 없었고 이런 걸 불식시키기 위해서라도 철저하게 밝혀졌어야 되는데 못 밝혔잖아 하나도. 그리고 제가 진짜 걱정하는 건 뭐냐면 결국에는. 이게 김학의 전 차관이 무죄가 최종적으로 나옴으로 인해서 그동안에 있었던 모든 논란들 지금 저희가 이렇게 뭐 나름대로 목소리에서 얘기하고 있는 당시 검찰의 수사가 문제가 있었던 거 아니야 이런 것들도 다 덮여서 아니야 다 정리된 일이야 그때 그 역사는 지나고 나면 잊혀지잖아요 검찰에서 잘못한 부분이 하나도
0: 없었던 것처럼 돼버리는 게 저는 제일 걱정이에요 사실 예, 그러니까 결국 이제 논점을 다시 좀 모아 보면 1, 2차 수사 단계에서 일정한 미흡한 부분들은 있었었다 그거를 3차 수사를 통해서 재수사한 과정이 사실은 더팔게 없었는데, 파다 보니까 무리하게 그냥 기소를 해버린 과정이 됐다라고 보는 분도 계시고, 지금. 제대로 팠어야 되는데, 여전한 감싸기로 그냥 덮고 덮어버리고, 그냥 진행됐다라고 지금 보시는 분도 계시는 거예요? 네. 박준원 변호사님.
2: 지금 양 변호사님께서 말씀하셨던 청와대 외압 관련된 부분이 경찰 수사와 연관지어야 될 부분이라고 생각합니다. 네. 그리고 수사단 수사는 분명히 과잉 수사였습니다. 그건 판결문이 확인해 주거든요. 무리한 법리 적용인데다가 그게 어떻게 다 무죄로 나온다라는 거. 냉정하게 보면 과잉수사라고 봐야 된다고 저는 생각합니다. 그리고 또 여기서 그걸 상세히 설명하기에는 어려운 자리잖아요. 그리고 또 저희는 그 수사는 침익적인 행정작용이라고 하지 않습니까? 네. 수사는 필요성과 상당성을 갖춰야 되는 것이고. 수사라는 것이 수사의 피의자가 된다는 것은 대단히 그 당사자한테는 굉장히 엄중한 문제입니다. 그런데 이런 부분을 국민적인 관심사라는 그런 논리로 또 하다 보면 그게 과잉으로 이어져요. 예, 거기에서 이런 부분을 잠깐 누구나 당할 수 있는 거죠. 확실하게
0: 한번 짚어주셔야 되는 게 과잉하다. 그러니까 이게 예전에 수사팀들에 대해서 수사한 게 재수사를 한게 이미 과잉했다라는 판단이 한 가지가 있고 법조경을 무리했다라고 하는 게또한 가지 판단이 있잖아요. 네, 예. 예. 일단 법조경의 무리성에서. 법조경의
2: 한... 무리는 제가 보는 법조경의 무리 중에 하나를 말씀드리면 예. 제3자 뇌물수사 수수 음. 무리하게 법리적용 공소시효를 벗어나기 위해서 여성이 보증금 1억 원을 횡령을 했는데 그 돈을 그 윤중천이 채무 면제를 해 주는 방식으로 어, 이제, 그, 김학의 전 차관이 이제 이렇게 그 부탁으로 그렇게 채무 면제를 해줘서 제3자 뇌물을 수수했다. 그런 법리를 적용해가지고 기소를 했어요. 네. 그건 1심에서도 깨졌고 2심, 3심에서 그대로 확정이 됐죠. 그런 부분들은 굉장한 무리한 법리, 법리 적용이라고 생각합니다.
0: 네. 과잉 수사 부분도 명확히. 과잉 수사도,
2: 어, 저는, 어, 여론이나 이런 어떤 압박을 판사님들이 상당히 많이 받는다고 하더라고요. 음. 영장이 막 그렇게 발부되고 난 그게 좀 신기했어요. 주거지 압수수색 영장이나 이런 부분들이 어, 그 당시에 막 발부되는 걸 보면서 좀 그리고 또 뭔가 어떤 혐의를 전제로 두고 혐의를 입증하기 위한 강제수사라기보다는 강제수사를 통해서 혐의를 찾기 위한 수사를 영장이 뒷받침해 준게 아닌가라는 그런 생각도 갖고 있습니다.
1: 그러니까 지금 얘기하신 부분에 있어서 는한 예. 가지는 이제 조금 예. 뭐 동, 의견이 좀 다른 게 법리 적용에 있어서 무례한 부분이 있어 보이는 건 저도 공감을 해요 네. 특히 네. 제3자의물자 같은 경우는 기소될 때부터 많은 법조인들이 그렇게 지적을 했었는데 과행수사라는 측면에 있어서는 이것도 참 아이러니게 음. 저도 현재 검찰 수사들이 지나치게 과행할 때가 굉장히 많다는 많다. 게 동의합니다. 예. 압수수색 영장도 법원에서 너무 쉽게 내주고 있다는 걸 동의합니다. 그런데 음. 그 같은 기준을 놓고 봤을 때 김학의 전 차관에게 유독하게 가혹했느냐? 저는 그건 아니라고 봐요. 음. 그 지금 가고 있는 검찰의 일반적인 수사 형태하고 비슷한 형태였고 오히려 거기서 아까 말씀드렸듯이 진실을 파내기 위해서는 사실은 당시에 검찰 수사와 관련된 부분 역시도 봐야 되는데 그건 강제 수사권이 없다는 이유로 그냥 신문에서 그냥 물어보고 다 신문이 말이 좋아서 그냥 물어보고 그때 잘못한 거 없어요? 없는데요? 이러고 끝난 거거든요. 예. 그래도 어떤 부분이 과잉하다고 말씀하시는 일단. 거죠? <웃음> 아니
2: 대법원에서 무죄가 확정된 사건에서 근데 잠깐만요 그 제가 다른 네. 의미에서 예, 예, 예.
1: 다른
3: 의미에서 삼차 수사단의 과잉수사 문제를 좀 지적하고 싶은데 그게 뭐냐면 예, 예. 이른바 동영상이 세상으로 나오는데 그 관여했던 여성 기육 씨가 있습니다 내연관계 음. 이분이 이제 외합과 관련돼서 3차 수사단에서 수사를 하는데 휴대폰 좀 이미 제출을 해달라고 해서 이미 제출을 받습니다 3차 수사단에서. 음. 근데 그 안에 보니까 이제 전혀 별건인 공갈 협박건이 나옵니다 어~ 외압과 관련된 부분 문제 인물에 대해서는 무혐의 처분을 한 다음에 네. (2019년에) 이 여성 기획 시에 대해서 공갈 협박 혐의로 검찰이 재판에 넘깁니다 음. 어~ (1심부터) 검찰 이 깨져요 네. 이거는 위법한 증거 수집에 의한 별건 수사라고 하면서 음. 항소심에서도 깨지고 네. 그러면서 이제 검찰이 어 무죄 나면 계속 이제 항소하고 상고하는데 대부분 상고까지 포기합니다. 음. 그러니까 이 건과 관련돼서는 저는 이제 전혀 다른 의미로 과잉수사이지 않느냐. 그러니까. 이 여성분 같은 경우는 이제 그런 진술도 했었거든요. 검찰에서 자기도 협조하지 않으면 더 다른 건으로 예. 바로 기소하겠다라고. 그 그러니까 음. 3차 수사의 문제점은 이제 저는 이제 그런 쪽으로 보고. 그러니까 김학의
0: 전 차관에게 불리한 증언을 할 사람에게 오히려 압박이 될수 있는 방식으로 과잉하게 뭔가 한게 있다.
1: 그렇죠. 이제 예. 수사
3: 협조자였죠. 어떻게 예. 보면 수사
1: 협조자였는데 대치기를 예. 당한 거죠. 그러니까 수사 끝나고 나서. 지금 말씀하신 게 결국 피해자라고 할수 있는 사람이 오히려 과잉 수사를 당했다라는 거죠. 네. 예.
3: 이제 이, 이른바 이제 내연 관계에 있으면서 이제 돈 문제. 박근사님 예. 얘기한 대로 돈 문제도 있었던 여성분. 예. 입니다. 이제 그리고 이 제가 제또 문제 지적하고 있는 거 뭐냐면 우리가 2013년까지만 지금 얘기를 하고 있는데요 제가 이제 왜 검찰의 제 식구 감싸기란 얘기를 계속 하냐면 예. 우리가 지금 앞서 모두 얘기했던 사업가 챗씨 있잖아요 이른바 대포폰을 김전 차관에게 제공했던 챗씨이 사람이 대포폰을 언제부터 제공하냐면 2003년부터 제공합니다 계속 직원 명의를 바꿔서 김학의 전 차관에게 대포폰을 지급하고 김전 차관이 문제의 성접대가 있었던 그 여성들하고 통화한 것도 바로 이 대포폰입니다. 그런데 이게 이제 2011년 부산저축은행 수사 과정에서 로비스트 박태규 씨와 이 대포폰이 통화한 기록이 나와요. 그래서 사업가 최 씨가 대검 중수부에 소환돼요. 소환되어서 이제 소환되기 하루 전날 김전 차관을 만나요. 무슨 의미로 만난지는 아시겠죠? 그래서... 이분이 이제 대검 중수부 수사관한테 그쪽 식구에게 해준 거다란 말을 해요. 그러니까 그 수사관이 어디 다녀온 뒤로 그냥 돌아가시라고 얘기해요. 이 수사의 책임자가 누구냐면 당시 대검 중수부 입과장인 융성열 입과장입니다. 네, 지금 대통령이시죠. 음. 자, 이거는 제가 봤을 때는 최소한 감찰 대상이죠. 음. 검찰 고위 간부가 대포폰을 가지고 로비스트랑 이른바 통화한 기록일 수도 있는 거잖아요 네. 근데 이 부분에서 최소 감찰 대상인데 그러니까 그쪽 식구한테 해줬다는 건 검찰한테 대부분 줬다는 거잖아요 네. 감찰이라도 해야죠 근데 하지 않고 그냥 뭉갭니다 네. 그리고 사건 덮어졌어요 그니까 네. (2011년에) 만약에 이게 감찰이 되고 어떤 게 나왔으면은 이~ 윤준청 씨 성접대는 이미 공소시효 안에 있었기 때문에 네. 당연히 그때는 수사도 되고 기소도 되고 다될수 있었죠 근데 이건 네. 놓치는 거죠 왜 놓쳤겠습니까 그쪽 식구를 우리 식구를 봐준 거죠
1: 네. 그 지금 뭐이 사건 아까 말했던 뭐 성접대 혹은 성폭력과 관련된 부분에 있어서도 논란이 됐던 게 그게 가장 대표적인 것 중에 하나가 이거잖아요 2013년도에 무혐의 처분을 했어요 그 2013년에 재수사를 하는데 담당 검사가 같은 검사가 들어와서 네. 같은 피해자에게 조사를 한단 말이에요 네. 그럼 그 과정에서 어떤 일들을 우리가 검찰을 신뢰할 수 있겠습니까 이런 네. 일들이 여러 번 있었다라는 거죠
0: 네, 박준영 변호사님
1: 어, 저는
2: 검찰 출신 변호사 밑에서 변호사를 시작했습니다. 예.
0: 그래서
2: 검찰권 남용 예, 많이 많이 봤죠. 음. 그리고 또 사실 솔직히 많이 봤고 또 저도 거기에 편승하고 때로는 동조하기도 했습니다. 그래서 어, 김학의 전 차관 사건의 어떤 문제점 모르는 건 아니고요. 또 냉철하게 지적할 부분은 지적해야 된다고 생각합니다. 하지만 이 사건을 가지고 일반화 시키는 것은 우리가 좀 경계하자. 지금도 또 이렇게 많이 벌어지고 있다라는 어떤 그런 식으로 우리가 의혹을 확산시키지 말자. 예, 방금 그러니까,
0: 이제 고 기자님이 이제 애초에 네. 초기 단계에서 있었던 이 부분은 굉장히 문제가 있잖아요. 아, 예, 아, 그, 물론. 예.
2: 그게 저는 사실 그 사실관계에 대해서는 정확히 잘 모릅니다만. 예, 예. 고 기자님 말씀대로라면 분명히 문제가 있고. 음. 그건 아주 좋지 않은 수사죠. 예. 그건 모르는 건 아니고요. 다만 그런 부분들이 지금도 벌어지고 있다 일반화되어 있는 그런 검찰의 어떤 병폐다라고 그렇게 얘기하기는 저는 그런 한 사례를 일반화됐다기보다 이런
1: 것 같아요 그러니까 박 변호사님께서 뭔가 약간 오해하실 수 있는데 그게 전체 검찰에 부패했다고 믿는 사람은 아무도 없어요 다만 음. 우리가 이제 일반했다면 이런 부분이 일반했다고 의혹을 제기하는 거죠 왜? 검찰에서 뭔가 유독이 문제가 되는 인물로 지목된 사람이 있고 그게 뇌물이 됐든 뭔가 됐든 수사를 받고 기속가에 가도 왜그 사람들에 대해서는 한 번도 제대로 이게 밝혀진 바가 없느냐. 예. 그 대표적인 사례가 김학의라는 거죠. 그러니까 예. 검찰이 전반적으로 문제가 있다는 게 아니라 검찰에서 문제가 있는 사람이 나 국민 눈에 봐도 뻔히 보이는데도 그렇게 처벌이 안 되는 게 일반화됐다는 예. 거죠. 그러니까
0: 이게 이제 아, 뭐. 잘 구별해야 될것 같아요. <웃음> 예. 지금도 예. 우리가 예. 모르는 사건에 대해서 검찰은 이러고 있을 거야. 이런 게 일반하고 예. 예. 실제 사건에 대해서 예. 얘기한 게 아니라, 예. 근데 방금 지적해 주신 분들은 이러이러한 부분들은 검찰의 재색구 감사기적 혐의가 짓지 않느냐라고 예. 하는 건 구체적인 사건에 음. 대해서 얘기를 하고 계신 것 같거든요. 예. 아, 예. 저는 물론 이렇게 어, 음,
2: 이야기하는 것이 또 검찰 측 시각을 얘기하고 있다라고 하는, 보시는 분들도 계시겠죠. 근데 예. 저는 사실 우리 사회에서 가장 큰 문제는 너무나 불신의 불신이 커져가고 있고 또그 부분에 있어서 우리가 좀 민감하게 생각해야 되는 것 아닌가라는 생각을 많이 합니다. 그래서 예. 오늘, 어, 음, 좀 이렇게 좀 부딪히는 그 부분도 <웃음> 있는 것 같고요. <웃음> 예, 예.
3: 그러니까 저는 아무튼 개인보다는 문화 제도를 좀 짓고 싶은데요. 음. 제 말이 아니라 2020년에 네. 김학의 전 차관 항소시 재판부에서 판결하면서 이런 말을 합니다 네. (2020년) 현재 검사와 스폰서 문화가 존재하지 않는지 확신할 수 있겠느냐라는 얘기를 하거든요 네. 자 이제 제가 이 사례 하나를 얘기 드리겠습니다 (3차) 수사팀에 속해 있던 한 검사가 낮에는 검, 이른바 김학의 사건 재조사를 하고 밤에는 검찰 상사 문을 나가서 접대 사건의 연루가 되죠. 그게 바로 그 유명한 그 스타모빌리티 김봉현 전, 네. 예, 99만 원 불기소 세트. 이게 이제 여기에 한 명이 바로 김학의 3차 수사팀의 검사였거든요. 그러니까 낮에는 자기가 이제 수사를 하다가 밤에 가서는 이제 라임 술지던 사건에 연루된 겁니다. 그러니까 왜 이제 어 본인이 이렇게 사건 다루면서 대상을 할 때는 날카롭게 파헤치는데 음. 본인이 연루된 사건에서 왜 이렇게 무디게 거기 갔을까? 예. 이유는 하나예요. 그 접대를 주선했던 변호사가 검찰 선배거든요. 음. 그러니까 지금 이제 어, 검사 동일체의 뭐 원칙이라지 이런 게다 사라졌지만 저는 문화로서 남아있다고 생각하거든요. 음. 음. 그래서 이 사건도 실제로 그래서 대검 징계위에 회부됐죠. 예. 아, 아이러니컬한데 이런 일도 있었습니다. 그래서 저는, 어, 물론 이제 일반화를 하면 안 되겠지만 이런 구습과 악태는 끼리끼리 문화 저는 아직도 존재한다고 생각합니다 그 말씀이
0: 음. 나온 김에 그래서 마무리로 1분 정도씩 음. 자이 사건을 통해서 우리가 정확히 좀 짚고 사실은 교훈으로 남겨야 될 부분은 뭐라고 보시는지 박준영 변호사님니 말씀 주시죠 먼저
2: 고위공직자가 그렇게 접대를 받고 어, 또그 접대 동영상이 존재함에도 불구하고 수사 비판받아야 될 부분이 수사가 계속 지적되고 있다는 라 것은 검찰 입장에서도 아주 반성을 하면서 받아들여야 된다고 생각합니다 하지만 이 사건이 지금 계속 문제가 되고 있잖아요 지금 또 다른 수사와 재판이 진행되고 있고요 사건이 이해관계에 따라서 너무 이용되는 것 같아요 또 특히 정치에 의해서 그러면서 사건이 어 너무 우리 사회에 어떤 부정적인 영향을 주는 것 같아요 이 사건이 현재 그 사건 본래의 문제도 있지만 은그 이해관계에 따라서 이용되고 일부 사실만이 강조되면서 네. 너무 부정적으로 이용되는 것 같아서 그게 사실 좀
1: 안타깝습니다 네
0: 알겠습니다 양재현 변호사님 네, 법조인들의 안
1: 좋은 습관 중에 하나가 음. 무죄냐 유죄냐의 결론을만 먹을면 하는 경우가 있어요 그렇죠. 검찰에서는 이게 최종적으로 무죄가 나왔다고 해서 김학이라는 인물이 아무런 잘못이 없다. 내지는 당시에 검찰 수사팀이 잘못한 게 없다. 그러니까 수사를 제대로 했는데도 불구하고 무죄로 밝혀졌다. 이렇게 받아들이지 않으셨으면 합니다. 국민들은 굉장한 의혹을 가지고 이 사건을 기억할 거라는 것을 뭐 검찰이나 법원에뭐 저처럼 이제 변호사인 사람들도 음. 다 포함해서 유무죄의 결론만이 전부는 아니다. 예. 투명하고 명확하게 밝혀지지 않은 채무억으로 나와버린 사건이라는 거꼭 아프게 해결했으면 좋겠습니다. 음. 맞으로 고재규
0: 기자님 말씀 듣죠.
1: 그러니까 이제 이 사건은 저는 이제 2011년 앞서
3: 설명드렸던 2011년, 2013년 제대로 제때 수사를 했다면 파생되지 않을 사건이 지금 현재 한네 다섯 건 계속 파생되고 있거든요. 그래서 저는 이 사건의 본질은 어, 검찰 고위 간부가 성접대를 받았다는 부분도 있지만 어떻게 해서 이 사건이 말 그대로 암장되었는지 그 사건은 저는 미완의 과제로 남아 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 어, KBS 열린 토론은 김학의 전 차관 관련된 사건의 복잡성 그리고 여러 가지 어, 교훈적으로 좀 바라봐야 될 문제로까지도 어, 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 세분 양지열 변호사, 고재규 시사인 기자 그리고 박준영 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 법적 판단과 도덕적 판단은 서로 밀접한 관계 속에 있지만 법적인 문제가 있다고 해도 반드시 도덕적인 비난의 대상이 될수 없기도 하고요. 도덕적인 결함이 크다고 해도 법적인 처벌 대상이 안 되는 경우도 많습니다. 이렇게 법과 도덕이 구분될 필요에 대해서 동의할 수 있는데 법을 활용하여 도덕적 비난까지 유도하거나 거꾸로 법의 허점을 파고들어 도덕적 면피까지 획득하는 이들을 승인해 주긴 어려울 것 같습니다. 우리에게 엄밀한 정의감과 기억이 필요한 이유 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준희였습니다.